0: ¿Cuántos mundos imaginaste gracias a las páginas de un libro? ¿Cuántos libros te quedan por conocer? En el secreto de las letras, un mundo de libros.
1: Cuando por primera vez salieron del coche al aire de la noche Hacía tanto frío que Spender empezó a juntar la seca leña marciana y preparó una pequeña hoguera No habló de celebraciones Recogió la leña, la encendió y miró como ardía El resplandor que iluminaba el aire enrarecido de aquel seco mar de Marte ...miró por encima del hombro... ...y vio el cohete que los había traído a todos... ...al Capitán Wilder... ...a Cherokee... ...y a Hathaway... ...y a Sam Parkir ...y a él mismo... ...a través de un oscuro y silencioso espacio estrellado... ...hasta este mundo... ...irreal... ...y muerto... Jeff Spender... ...esperaba a que empezara el ruido... ...miraba a los otros y esperaba el momento en que se pusieran a saltar alrededor y gritar. Ocurriría tan pronto como dejaran de sentirse aturdidos... por ser los primeros hombres en Marte. Ninguno decía nada. Pero muchos de ellos esperaban quizá... que las otras expediciones hubieran fracasado... y que esta, la cuarta, fuese la primera. No eran malintencionados y sin embargo lo pensaban. Allí, de pie, pensaban en la fama y el honor, mientras los pulmones se les iba acostumbrando a la atmósfera enrarecida, casi intoxicante, cuando uno se movía con demasiada rapidez. Gibbs se acercó a la hoguera recién encendida. ¿Por qué no utilizamos el fuego químico de la nave en lugar de esa leña? ¿Qué más da? Respondió Spender sin alzar la mirada. No estaría bien hacer ruido. En esa primera noche de Marte introducir un aparato extraño, brillante y tonto como una estufa sería una suerte de blasfemia importada. Ya habría tiempo para eso. Ya habría tiempo para tirar latas de leche condensada a los nobles canales marcianos. Ya habría tiempo para que las hojas del New York Times... ...volaran arrastrándose por los solitarios y grises fondos de los mares de Marte. Ya habría tiempo para dejar pieles de plátano... ...y papeles grasientos en las estriadas, delicadas ruinas de las ciudades... ...de este antiguo valle. Habría tiempo de sobra para eso. Y Spender... ...se estremeció por dentro al pensarlo.
0: En estos tiempos en los que la ciencia ficción... ...parece ser vista como un género menor... ...por debajo de la novela histórica... ...y la ficción histórica... ...la relectura de la obra de Ray Dalbury... ...y en esta ocasión nos referimos a Crónicas Marcianas... ...resulta más que atrapante... ...porque bajo la fachada de la colonización de Marte... ...no se encuentra sino una verdadera... ...paráfrasis de la historia de Estados Unidos... ...toda una descripción de la cultura estadounidense... ...que de todas las maneras imaginables... ...impone en casi todo el planeta... La obra de Bradbury es una colección de pequeños relatos que narran la colonización de Marte, el destino de su raza autóctona y de la humanidad y de toda la Tierra. El estilo de escribir de Bradbury es sencillo, natural, ni una palabra más, ni una de menos. Pero a la vez es rico, es poético por momentos. Oniri con algunos pasajes y fluido, verosímil, hermoso. Una obra que deja huella sin necesitar de, del artificio y que engancha desde el comienzo. Una obra que te atrapa, que te mantiene ahí, imaginándote estando en Marte con Spencer y sus amigos. El secreto de las letras Música y palabras en partes iguales de radio El secreto de las letras
1: Spender se volvió y sentándose junto al fuego Miró largo rato el movimiento de las llamas Varicela, señor! ¡Parecía increíble! Una raza se desarrolla durante un millón de años, se civiliza, levanta ciudades como esas de ahí, hace todo lo que puede por ennoblecerse y embellecerse, y luego muere. Parte de esa raza muere lentamente, dentro del ciclo de su propia existencia, con dignidad. Pero el resto... ¿Ha muerto el resto de los marcianos de una enfermedad de nombre adecuado o de nombre terrorífico o de nombre majestuoso? No, no. Tenía que ser varicela, una enfermedad infantil, una enfermedad que en la tierra no mata ni a los niños. No, eso no está bien, no es justo. Es como decir que los griegos murieron de paperas o los orgullosos romanos de pie de atleta en sus hermosas colinas. ...si por lo menos les hubiéramos dado tiempo de preparar sus mortajas... ...de tenderse, de arreglarse, de encontrar alguna otra razón para morir. No esta sucia y estúpida varicela, no concuerda con esta arquitectura... ...no concuerda con todo este mundo. Bueno, Hathaway, como usted algo. Hathaway agradeció. Y enseguida todo se olvidó. Los hombres hablaron entre ellos... Spender los miraba fijamente, con el plato de comida entre las manos. El suelo se enfriaba, las estrellas se acercaban, brillantes. Cuando alguien hablaba en un tono demasiado alto, el capitán replicaba en voz baja, y todos hablaban también, quedamente imitándolo. El aire olía a limpio y nuevo. Spender no se movió durante un largo rato, disfrutando del aire. Había en él muchas cosas que no podía identificar. Flores, elementos químicos, polvos, vientos...
0: Es indudable que Bradbury transmite las tensiones de Estados Unidos del siglo XX La problemática social y racial El impulso individualista y la dinámica comunitaria tan propia de la cultura norteamericana Los colonizadores de Marte trasladan su forma de, de cultura a Marte Su individualismo dirigido a enriquecerse A abandonar una tierra que no sacia sus necesidades físicas y espirituales ...van llenos del espíritu mesiánico de los pioneros y de ese mundo que comportan de un modo análogo al de la historia. Son precisamente los marcianos que en pequeños tramos de, de la escritura de Bradbury... ...nos transmiten los momentos más hermosos del libro, con su naturaleza distinta, espiritual y trágica a la vez. Esas referencias constantes a la historia que hace Bradbury son inevitables... ...puesto que hay un trasfondo permanente en la obra... La Tierra. El crono quiere construir otra Tierra en Marte, una hecha a su medida. Pero Tierra al fin y al cabo. Y al mismo tiempo los conflictos de la Tierra, conflictos humanos, se trasladan a Marte. Un libro que debe ser leído, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, y disfrutado por aquellos que quieran conocer la buena literatura y la buena ciencia ficción. No en vano este libro es el mejor que podemos recomendar desde acá, del secreto de las letras, como un libro de ciencia ficción. Uh -huh. Un libro que les va a gustar cuando lo lean, se van a enganchar con su prosa, con su literatura, con sus mundos creados a partir de este viaje a Marte. Si, si quieren disfrutarlo
1: más, de fondo pueden escuchar a, a The Future Sanof of London, que era esta música, uh -huh. estamos escuchando música, un, una, una banda ambient, Martín que le tenía ahí guardada para usted y todos los oyentes. Para Ray Bradbury Sí, para Ray Bradbury Que lamentablemente lo hemos perdido, pero es una obra monumental.
0: Sí. Releer toda su obra para, para volver a descubrirlo y poder vivir esos mundos. ¿eh? En el secreto de las letras,
1: un mundo de libros.